0: Benvenuti amici su Tech Room, il podcast arriva alla sua seconda puntata, in verità la puntata prima era la puntata zero, una puntata pilota un po' per scaldarvi, un po' per capire come funziona, com'è il nuovo podcast di Spazio Tech. oggi siamo sempre noi e quindi intanto vi saluto, buonasera, come va, come va ragazzi?
1: Buonasera, siamo pronti e caldi a
0: analizzare un
1: po' gli scenari eh. Eh.
0: bene 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 bene. la puntata uscirà ovviamente mercoledì voi la vedete mercoledì ma è un'eccezione tenderemo promettiamo mano sul cuore da piccoli boy scout il martedì è il giorno proprio clou del podcast Poi vedete ma lo stiamo facendo sì, ovviamente, cioè, ecco, sono quelle cose che vi dovete... Sulla fiducia, io sulla fiducia si fonda eh. tutto, le relazioni, l'acquisto di uno smartphone, è così, eh, non, bisogna, non bisogna scherzare, è eh, il podcast. Iniziamo subito a bomba con un argomento che io eh, ne ho molto a cuore, perché l'ho visti proprio dal vivo a Barcellona, ho scritto anche... Un piccolo mio pensiero sul, sul blog è i telefoni pieghevoli, o i foldable se lo vogliamo dire come, come lo dicono le persone grandi. Questo animale mitologico, io lo definirei un animale mitologico, non so voi... Diciamo che
1: ti invidio prima di tutto per la fortuna che hai avuto sì. di poterli vedere e toccare con mano e non distruggerli o oh non lo so, questa sì. non lo so. L'hai distrutto Tocca- o non l'hai distrutto? No,
0: io ho toccato con mano solamente uno, del, un cinesissimo. Eh, ah, altri, era tipo, un, ah, era Huawei, vero. Huawei e, e Samsung non si potevano toccare. Quale hai è è toccato? Beh. Il
2: uh, Royal Flex Spy:
0: sì, sì, tipo una roba era. veramente terribile. Che però, cioè, ti, ti, ti lascia... È come se tu... Ehm, come se il, il tuo portafoglio fosse il, il telefono, cioè ti fa proprio la gubbetta lì, proprio dove sì. c'è la giusta. Ed è una roba terribile, però è affascinante. È a volte affascinante. E, la prima cosa però che mi, che mi, fece, che mi fece veramente mh, un po' schifo eh, è il display perché è un plastic OLED Questa eh. è veramente, veramente una roba che secondo me non siamo ancora abituati. Se ormai siamo iniziati. Sì, sì, sì.
1: Siamo viziati però forse abbiamo anche un po' dimenticato, Qua magari mi potete aiutare voi, chi c'era? LG che era la prima che li aveva sì. portati eh, con flex. il Flex e io non ho avuto la fortuna di poterli toccare con, con mano per tanto tempo però dalle recensioni, dalle foto non mi sembravano così pessimi come invece... Possono essere
2: questi
0: eh, dal vivo questi qua. Sì, dal vivo, sì. Allora, il più bello proprio così. Il più bello era quello di Huawei. È quello di Huawei, eh, che, è mo- che è molto bello perché sembra proprio un, un oggetto venuto dal futuro. Quello di Samsung, che poi è quello che è stato praticamente ri- ritirato, no? il Galaxy Fold. Cioè, che ora è ritirato. Cioè la data non, non è ancora, non, è, non, non si è profetizzata. Samsung, cioè l'ha fatto sparire così non esiste sì, più
2: sì, sì l'hanno fatto sparire Best Buy e altre sì. catene hanno, hanno cancellato i preordini eh, però hanno detto che Samsung entro qualche settimana darà una data okay. finale e ufficiale quindi noi
0: aspettiamo sono stati rirati per il problema al display cioè perché tutti sì. grattavano via cioè sostanzialmente qual era il, il, il problema che tutti grattavano via quella pellicola sopra il display che in verità era una pellicola produttiva cioè non andava tolta c'era cioè proprio scritto non toglietela
1: Sì, non in tutte le unità e soprattutto quello che un po' mi lascia perplesso, che non ho capito, poi diciamo che il numero era esiguo, penso che in tutto il mondo ce ne siano stati 100, forse anche meno dati in Mm. giro, erano quelle rotture che secondo me hanno spaventato di più Samsung accidentali, ovvero Mm. eh, quegli schermi che per metà erano neri eppure non avevo toccato niente eh, l'avevo lasciato lì la sera… Eh, la polvere nella cerniera che si inseriva il problema mi sembra da capire dai continui ritardi dai rimborsi di, dicevi prima Francesco delle de catene che hanno annullato le, le prevendite ma hanno anche rimborsato dato un buono sconto per chi aveva
0: cioè, for- sì. 2000 euro quant'è? 2000 dollari <ride> sì, costava sì. questo telefono e hanno
1: dato tipo 100-150 dollari di rimborso a chi aveva ti sì, una Sparta. Eh, esatto sembra eh, e i ritardi ne sono la la prova che Samsung non fosse così convinta poi del design secondo me alla fine se se lo vedremo non sarà come quello che abbiamo visto finora, non so cosa ne pensate voi
0: però lo sai che se tu credi in un lancio del genere perché se non fosse successo niente ipotizziamo che non fosse successo niente tu comunque ad oggi sul mercato avevi quel terminale non credo che Samsung dopo due mesi ti faceva uscire ma guardate quello a noi ci faceva schifo Ora questo è il nostro fold, dopo che tu hai dato 2000 euro sì. Cioè ma tipo gli incastri l'acceleratore del, della, 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 della 500 e gli sfondi lo storra
2: cioè... è, sì, è, sì. Sì. Il problema secondo me è, Mi ricordo che ho letto un articolo non Mi ricordo di quale è stata americana Insomma importante E avevano, avevano parlato di come Molto probabilmente il peccato originale Di questo fold fosse stato che eh, Samsung come tutte le volte In cui si cerca di andare a di mandare avanti le tecnologie dei display voleva essere la prima quindi okay. la, la prima a poter dire il primo display foldable il mm. primo smartphone foldable e da qui forse c'è stato hanno peccato un po di, di negligenza superficialità pur di affrettare l'uscita
0: mm. però bo, cioè, noi Samsung ce lo spacciava come un prodotto che loro avevano pensato per la grande distribuzione sì. nonché avevano pensato per un utilizzo continuativo. Cioè, nel senso, tu quel, quella cerniera è testata per, che ne so, die- 10 milioni di aperture. Cioè, se il tuo. tanto l- col display esterno ci fa poche niente, cioè, tipo minuscolo. Il top è, appunto, è averlo. A display grande, cioè è quello il vero, il vero vantaggio, se no non ho senso, mi prendo un fablet.
1: Sì, ma allora vi, vi chiedo due cose facciamo un po' i cattivi nel nostro sì. podcast magari Samsung sì, sì. poi ci tira le orecchie ma eh, siamo forti ci bombarda. Eh, due cose ci bombarda e questo mi hai dato l'aggettivo giusto eh, la parola eh. giusta, quanto può aver influito la questione del passato not ormai defunto ah. nelle uh-huh. decisioni e quanto può aver invece influito il fatto che Samsung non fosse pronta a commerciarlo? Cioè che questa mm. sia caduta proprio come una cosa positiva, ma tanto comunque non l'avremmo potuto comprare.
0: Secondo me, è, secondo me Samsung si è un po' impaurita. Non, non voleva fare un Note 7 bis, secondo me. Cioè ora sta molto attenta alle prime critiche, alle primi, ai primi problemi. Cioè è molto più sensibile. Uh, perché ne va, della sua, ne va della sua reputazione, secondo me un altro Note 7 Gate non, non potrebbe veramente creare, creare quel, quella frattura, non dico incolmabile ma che comunque gli è, gli è costata tantissimo sì. in termini economici a lei di immagine cioè un danno incredibile infatti poi in 8 dopo per dire Note 8 è un telefono fantastico però ha, ha comunque ha avuto meno appeal dei precedenti Note anche se era nettamente migliore Perché la gente era un po' impaurita Secondo me Secondo me sì. un po', sì, un po'... Sì.
2: Ma anche un perché finisci Finisci comunque per macchiare alla fine la linea di, La linea di smartphone Nel senso che la serie notte è stata macchiata Da quel problema E alla fine se la pill diminuisce È anche per quel problema Io non so se poi il Fold uscirà quando uscirà veramente Però comunque non, non potrà togliersi Di dosso questa sta macchia del, del lancio di mandato e di tutti i problemi è, è impossibile
0: secondo me siamo ancora troppo 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 giovani per avere un telefono di quel tipo cioè il, hanno fatto un grandissimo lavoro come, come giustamente abbiamo detto prima il, l'LG con il Flex che già era veramente una roba incredibile comunque c'era un telefono che era una banana cioè il, quindi tu ad oggi invece hai il display che piega, però per avere quel t- quella tecnologia lì, comunque devi avere dei compromessi e una ingegnerizzazione. Che secondo me, ancora ad oggi, non è, non è accettabile. Cioè, uno è cioè il plastic OLED che è ignobile, cioè, visto dal mio. Per me è terribile. Poi molti dicono: No, eh, però è terribile, cioè, noi siamo abituati troppo bene. Quindi perché devo fare sto salto indietro? Eh, il problema è quello. Sì. Perché uno potrebbe dire, eh, ma saresti un pioniere, cioè il primo che ce l'ha. Sì, però poi hai comunque un problema sulla cerniera, un problema sulla ingegnerizzazione dei componenti interni, le applicazioni che non sono praticamente compatibili. Cioè, allora chi me lo fa fare? Secondo me ma siamo infatti, ancora troppo giovani.
2: Il problema, secondo me, è quanti sono disposti a spendere 2000 e più euro per essere di fatto dei beta tester di mm. un prodotto.
0: Eh, secondo me è lo sai
2: sa che non ricevi un prodotto finito, finale per tutti i problemi che hai elencato quindi il, il problema più grande è anche quello
1: però mm. Giorgio mi dicevi una cosa interessantissima secondo me e vorrei che gli ascoltatori ci, ci pensassero un attimo eh, non siamo ancora pronti, però come fai a far combaciare questa affermazione che condivido con il fatto che il mercato non possa più permettersi di rimanere fermo? Eh, il... eh, sì. L'inghippo è lì, secondo me.
0: Sì, il problema è che noi. Secondo me abbiamo accelerato troppo, cioè siamo arrivati a bruciarci tutte le innovazioni, almeno per quelle più, più succulente, quelle che ti fanno dire ok lo cambio il telefono, troppo velocemente. Cioè siamo passati dal, per dire, dal touch ID, dalle impronte ehm, con, con, con il bottoncino, con l'impronta digitale fisica, siamo passati al display tutto schermo, touch ID sotto il display così, boh, in una botta, e già quello lì comunque ti si è mangiato un anno, cioè potevi aspettare un anno, Eh, la gente si è stufata, vuole sempre cose in più, allora abbiamo cominciato a mettere più sensori dalla parte fotocamere, quindi abbiamo questi telefoni che hanno 600 fotocamere, cioè il Nokia PureView è una roba, cioè io l'ho visto dal vivo, per carità carino, però è una roba terribile, cioè non è esteticamente molto... Eh, ci sono dei dubbi. Secondo me ci siamo bruciati troppo. Il prossimo passo, secondo me, non è il display fold. Che secondo me lì si è sbagliato. Ma il display, il prossimo passo sono le batterie al grafene. Secondo me, è quella veramente la, la vera È vero,
2: è vero.
0: Quella è vero la vera feature. Perché a me non me ne frega niente ad avere un dispositivo che io piego. E poi quando sto in treno me lo tiro fuori e diventa un foglia 4. Tanto, se io ho quelle esigenze là, preferisco sempre avere un tablet, un computer, quello che vuoi. Ma non. Secondo me boh, è, un qualcosa che è una forzatura, cioè è come se la, la società ti imponesse di dover utilizzare poi il telefono per far tutto, invece sì, secondo se- me ancora no.
2: Secondo me le, le grandi innovazioni sono quelle che ti, ti cambiano un po', ti migliorano di molto la vita e mm-hmm. un, pro, un grande problema degli smartphone ormai da anni e anni sono le batterie, eh, sì. quindi la, la vera innovazione, come dicevi tu, sono d'accordo, sono le batterie al gravere.
0: È quello, cioè, secondo cioè, me, è quello. sono quelle
2: che porterebbero un cliente, o un, un utente comune, un consumatore sì. a dire, ah ok, questo telefono adesso lo prendo.
0: Però è pur vero che, come, come giustamente stava dicendo, cioè, è il problema è che la gente ora si annoia, cioè, cioè, siamo arrivati a un punto in cui non puoi, più, cioè, non puoi più non innovare, non puoi più non presentare roba nuova, che è poi la critica ma- madre che fanno sempre Apple, cioè che comunque ti tiene lo stesso design per due o tre anni se non di più eh, tu abbozzi cioè stai lì e te lo compri no, Però... esattamente
1: è così e, e vi ho fatto un po' questa domanda per sì. introdurci a quello che secondo me è un altro argomento molto interessante yes. che è la risposta Siamo, secondo. che secondo me hanno dato le aziende a dire ok io non posso permettermi di investire in un progetto mm-hmm. che può essere fallimentare anche se innovativo mi invento una costola una parte sì, un figlio un fratello un sub brand esatto Honor Huawei, abbiamo visto recentemente eh, Oppo, Mix, Xiaomi, Redmi, in cui gli faccio fare da apripista, lo stacco da me per le cose negative, ma lo riattacco se dovesse andare bene, e poi allora sono pronto a portare anche nella casa madre le novità. Sì, eh, sì, il sì. problema grave è che ho visto l'utilizzo di questi subbrand che vorrei condividere con voi, cosa ne pensate? Eh. Solo ultimamente per i design. Cioè a me piace che i telefoni siano colorati, siano belli, però poi alla fine si differenziano perché quello a retro blu, cangiante, eh, non so se sia sufficiente.
2: Non c'è, non c'è niente di, di concreto, sì. non, non, non c'è nulla che ti porta effettivamente a preferire... Il sub brand da un punto di vista delle caratteristiche del telefono, in sé,
0: no, secondo me il sub brand è un po' come il, la, l'area prototipo, l'area sperimentazione sì. di ogni brand. cioè tu sai che lì è il famoso buco nero, cioè le cose che tu fai che non ti puoi macchiare, non ti puoi sporcare mm. o i tentativi un po', le, le, le puoi, cose più sì. E la gente lo sa e quindi lo accetta. Infatti Honor è così, io mi ricordo tipo Honor 8, era uno dei primi che aveva tutto completamente, aveva vetro, vetro, taccia ID, molto bello, costava poco. Lì secondo me un po' sperimenta, ma secondo me hanno ormai rappresentato una vera e propria alternativa al brand madre. Perché guardiamo Xiaomi, Xiaomi, che, che senso aveva staccare da sé Redmi? Cioè, poteva tranquillamente chiamare, lasciarlo Xiaomi, Redmi, XY, quello me li chiama. Invece no, ora Redmi è proprio un brand. Quindi...
2: Io, io posso capire sinceramente la scelta di Huawei e Honor, perché comunque sì. Huawei ah, è molto, molto, molto più grande rispetto a una Xiaomi, comunque, sì. rispetto, rispetto a una Oppo, quindi in quel caso hai più responsabilità nel caso in cui tu dovessi sperimentare e la sperimentazione dovesse andare male quindi in quel caso tu ti fai fai il tuo sub-brand in cui puoi effettivamente testare feature che possono essere in beta soltanto eh, da un punto di vista superficiale però sono d'accordo con quello che dici tu Xiaomi ha comunque la libertà di manovra per per fare vari test Xiaomi la la conosciamo tutti che non, non fa solo telefoni ma fa anche prodotti molto curiosi sì. molto varie, e molto creativa, quindi non, non ha mai avuto problemi a prendersi dei rischi. Sì, quindi sì, poi... è una mossa un po' che va, va
1: analizzata. È quindi ovvio quelli... che le analisi che facciamo noi sono da utenti, quindi non entriamo in quello che è il discorso economico, di come vengono div- divise cioè. le risorse, di che interesse sia, quindi è solo un, un, un'analisi da amanti della tecnologia. Vado in controcorrente rispetto a voi e... Mm-hmm. Eh, critico secondo me eh, Huawei Honor per quanto fatto finora perché se hai citato un modello a cui sono veramente molto affezionato che Honor 8 aveva tracciato una strada ora secondo me si è persa completamente con decine di telefoni uguali con solo il marchio dietro eh, cambiato si sono
0: eh. samsunginizzati esatto, esatto
1: Mm Vedo molto più positiva la scelta di Xiaomi, oggi vi, vi vado contro, niente, dovete sopportarmi. Oggi,
2: eh, oggi
1: sono terribile. Perché vedo in Xiaomi il tentativo di prendere il posto di OnePlus, non potendolo fare come Xiaomi perché sei già troppo forte, troppo conosciuto, mm. allora lo fai con Redmi. Prendi il flagship killer, il eh, re delle prestazioni a costo basso, ma non te lo fai utilizzando il tuo nome che ti sei fatto, lo fai con Redmi
0: quindi lasciare praticamente in futuro Xiaomi ah, come brand solo dei smartphone top tipo un Mi Mix eh, immagino la linea Mi Mix o robe simili Mi, Mi 9 Mi 10 esatto sarà.
1: Co, però quella linea come ha fatto Oneplus che ho fatto un, un articolo sul blog eh, che, che, che vi invito a leggere in cui ha, ha cercato di dire Bom, metto, getto la spugna su quello che è stato fino a qui, voglio tracciare una nuova linea top, faccio la concorrenza ai top, anche Xiaomi vorrà fare così, mm-hmm. voglio fare concorrenza ai top, però non può dimenticarsi che ha bisogno di una base mm-hmm. su cui lavorare. Sì, e... però
2: sì, e... crea una branca esatto. che invece è dedicata solo al mid-range.
1: Io non so eh, se Apple domani si sveglia e dice voglio fare un iPhone... Uh, come ai tempi si pensava, 5C a ah, C vuol dire C per economico in inglese, in realtà uh-huh. niente era economico. Domani ci presentiamo e presentano un iPhone X C e lo mettono a 500 dollari. Ma uh, no, esplode il mercato sì. esplode il mercato, ma prima di tutto esplode per il valore delle azioni Apple, ancora prima sì. che per le vendite, sì. e quindi non può farlo per il, oh. il nome che ti sei fatto e tutto. ma ormai non lo
0: fa cioè, non, non lo fai ormai. ma non, no, non certo. ha neanche
1: il bisogno però se ci è arrivato a farlo Google Mm. Che comunque è un'indicazione importante, Google non ha… Quindi
0: poi può succedere anche Apple.
1: Ma è, è un'altra circostanza in cui non hai concorrenza, nel senso che se, se vuoi entrare nel mondo iOS, smartphone, c'è iPhone, costa quello, sì. paghi quello, non è che hai alternativa. Eh, però è interessante capire come questi subbrand brand servono poi per dividere le, le varie categorie di mercato… Anche a discapito di una concorrenza che da fuori non capisci, cioè, che interesse ha Huawei a dire eh, ai vari UniEuro, Euro, Media Awards, mettimi a fianco il mio P20 Lite e l'equivalente Honor e fammi concorrenza? Cioè, non, non c'è troppo interesse, se no, di base. Mm.
0: È vero, è vero. Eh, lì, boh. secondo me è un, è un ragionamento molto complicato fatto veramente di micromosse perché è vero che ora con Google che è entrata nella, nella classe media secondo me il pixel rimane ancora sempre un oggetto misterioso perché anche se costa 399 euro per la gente non esiste C'è la gente per la folla per no, l'uomo della no, strada no, non, no, esiste. non esiste quindi secondo me no se Apple entrasse in un mercato ne quello dei mid range con un prodotto da 400 euro ma anche 500 euro facciamo così secondo me lì veramente tutte le altre cioè lì c'è veramente da, da stringere un po' il sedere cioè esplode sì. completamente il mercato perché aggredisce anche quella fascia dove tanti brand fanno fatturato cioè fanno proprio il grano forte ma, ma
2: anche la stessa la stessa Google comunque con la mossa del 3 a sì. sta mettendo in un certo senso un po' di fretta a, alla sì. concorrenza perché comunque adesso il mercato sta andando tutto verso i mid range, perché sì. abbiamo anche parlato nella, nella puntata precedente della difficoltà di vendere i top di gamma, eccetera. E, e mentre tutti vanno verso il mid range, eh, Marco insieme a OnePlus, OnePlus invece sta andando la, dalla direzione opposta,
0: sta andando sì, verso sì. Il, super,
2: il super top di gamma e di fatto sta lasciando scoperto il settore mid range, esatto. comunque dei mid range flagship killer, non mid range eh, umili, ma mid range molto ambiziosi.
0: Mm, perché secondo me ormai cioè, il, secondo me il mercato futuro sarà il base di gamma, ma proprio base base base, che comunque sarebbe ora la fascia mid ora, diventerà il mid range diventerà praticamente una, un telefono completissimo, un telefono con un hardware fantastico, i top invece saranno sempre questi, sempre con hardware fantastici, ma con dei materiali, con delle innovazioni molto particolari, sì. molto ricercate, quasi inutili, quasi estete solo. Che paghi per quello. Però in verità il mid range è già un top di gamma, secondo me. Diventerà sì, così. Sì, sì. ma
2: il top di gamma effettivo diventerà. Cioè sarà, sarà più vanitoso. Sarà un top di gamma sì. che un po' si specchia anche. Sì, perché Chi cioè... vuole far capire il livello del prezzo a cui, a cui è arrivato è dato da determinati motivi. Sì. Che un la... po
1: è, era ragione un po' di crisi del, del mercato. E io rimpiango sono un utente così anziano, magari dalla voce si capirà, Rimpiango i momenti in cui... Esatto, eh, riuscivo a vedere in iPhone 6, 6s, 7i, 699 euro come il punto di riferimento massimo e da lì a cascare tutti in basso perché si basavano un po' su quello. Eh, ora sembra quasi che per avere un top di gamma è solo perché sei feticista virgolette, del volerlo avere del volerlo ostentare sì. ma poi dovessi avere un XS in mano per rimanere in ambito iPhone o un 8 mm, o veramente un un, 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 un un utilizzo diverso cioè o veramente un'esperienza diversa eh sì, non... <ride> non lo eh, so,
0: No, secondo me sono pippe mentali Ma è certo. lo stesso
2: discorso del Pixel 3a e il Pixel 3 XL sì, Io... discorso. Sì. No. Sì, va, così, vai. così mi cambia dal punto di vista dell'esperienza utente Praticamente Pensa niente la Anzi, la fotocamera è la stessa Il problema è l'utente effettivo Può notare se, se il processore è un 8,45 Un 8,55, un, un 6,17 Assolutamente Assolutamente no. No. Quindi, quindi è lì che arrivano appunto
0: ma, i ma io ho utilizzato per mesi, mesi eh, l'iPhone XR e venivo da un iPhone XS Max che ho cambiato perché l'iPhone XR l'ho preso a un mio amico veniva dall'America, me lo sono fatto prendere mh, Red, bellissimo e, e io sono un accanito sostenitore che non mi è cambiata l'esperienza tra un XS e l'XR cioè faccio le stesse cose, mm. il display tutti mi hanno detto eh sì è più brutto sì, ho capito, è vero che è meno bello però l'esperienza non ti cambia quindi esatto. e maggior ragione è l'esempio che avete fatto voi cioè il pixel che ti costa 399 euro cioè, rispetto al pixel 3A che te, ne, sì, a 3 che te ne costa il doppio, quindi cioè, per l'esperienza non te la, la rovina, ma se io sono dell'idea che già lo Xiaomi, quando io ho provato lo Xiaomi Redmi Note 7 cioè, io ho fatto tutto quello che facevo con iPhone, cioè che costa tre volte, quattro volte tanto, quindi ormai secondo me questa, questa sottile linea tra il ci faccio tutto o ho delle limitazioni secondo me non esiste più, uh, ormai fai tutto con tutti, cioè, mm, è un po' lì, e secondo me è lì che si inseriranno i sub-brand, cioè proveranno nei mid-range a sperimentare quello che poi proveranno in maniera più grande, più, più esteta sui top di gamma.
1: No, rischia un po' di essere, secondo me, uno scenario, ditemi voi se lo condividete, che il sub-brand arriverà a costare 600 700, 800 euro come mm. i top di 2-3 anni fa e il brand madre sarà 2.000, 1.800, 1.700. Sì, perché... sì, è
0: che rischio è esatto. Ma ci stiamo arrivando, eh. cioè, se, se pensate che, se pensate, poi, poi, poi cambiamo argomento, se pensate, cioè, Già adesso i prezzi sono assurdi, cioè comunque se vuoi un top di gamma, devi cacciare fuori 1000 euro. Il base top di gamma, io parlo tagli di memoria, comunque, sì, sì, quello. Sì, sì. 1000 euro. Sì, assolutamente. Cioè, totto, cioè, una Ma roba ormai la, la,
2: cioè, la, il prezzo sta alzando talmente tanto che, come dice Marco, alla fine i mid range sì. tra qualche anno verranno veramente a costare poco di meno rispetto ai top di gamma attuali. Ma
0: io ho paura, io ho paura sempre che tanto l'asticella la rompe, o la rompono i top o la rompe Apple se Apple la rompe e te la mette 1.800 per un telefono cioè c'è veramente eh, cioè, nel senso cioè, incomincia veramente ad essere impegnativo io spero che Apple questa cosa non la faccia mai e lasci più o meno perché sennò lì diventerebbe un oggetto di lusso è come se tu vai da sì. eh, non lo so, boh, mi viene in mente Fendi o X Brand Top eh, dici o Cartier cioè una roba del genere, dici guarda voglio quello cioè diventerebbe una cosa super di nicchia, io spero che non succeda. Sì, che poi
1: se se ci pensiamo siamo tutti giovani, però è come la tecnologia mobile è partita. Io avevo ancora delle immagini che mi mi girano nei gruppi di chat di amici, un po' nerd fra virgolette, di prime pagine di giornali o altro, ancora in lire, con questi mattoni che addirittura telefonavano, che costavano sì. uno stipendio e mezzo adesso siamo sì. lì cioè, cioè sì. abbiamo passato 20 anni per tornare al punto
0: base sì, sì eh. ma, ma, ma che poi dovrebbe costare di meno cioè, c'è tutto un processo qui stiamo esatto. divagando però la poi la, 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 la chiudiamo qua cioè, sì. dovrebbero costare di meno cioè, tu mi, ormai produci talmente tanto tutto in Cina che tu ormai il telefono non dovrebbe costarmi 1000 euro ma dovrebbe costarmi 500 il sì, ci dovrebbe gamma.
2: essere anche una democratizzazione quantomeno dello smartphone in sé
0: ma allora se parliamo, se parliamo di uh, telefoni comunque sempre super costosi, Diverse. bisogna prendere in considerazione anche il ricondizionato, cioè l'acquisto mm. del ricondizionato. Il Ricondizionato,
1: car- questo sconosciuto, nel senso eh. che è, è bisogna analizzare un settore, una nicchia di mercato che è presente oramai <coughs> bene o male su molti siti, anche su... Eh, portali famosi, cioè, se, se giri su Amazon, puoi trovare diversi prodotti ricondizionati, direttamente certificati anche da, eh, che secondo me sono figli proprio delle mancate vendite dei produttori.
0: Sì, sì, ricondizionato io ho qualche esperienza. Io dal lato, dal lato Apple ho comprato qualcosa non dal, non dal sito Apple, ma da siti paralleli. Mi sono sempre trovato bene. Si risparmia qualcosa, però mi sono fatto un giro prima, prima sui vari siti di, 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 che vendono prodotti ricondizionati, che ora vendono anche Samsung e così via, Android, quindi in generale comunque la differenza non è troppissima, cioè nel senso se tu vai a analizzare veramente ti risparmi poco, cioè a sto punto non lo so, non dico che non ti conviene proprio, però risparmi un po' lo compri nuovo, cioè io ho notato che questo ricondizionato... Su alcune cose conviene, su altre no. Boh. Mm. Sono Penso riduzione. ci siano
1: diversi livelli di ricondizionatore. Ora sì. sta diventando un po' più sulla bocca di tutti perché anche diversi influencer barra blogger Stato. ne parlano. E noi in primis qua siamo qua a discuterne in maniera totalmente libera eh, solo per il gusto di farlo. Eh, però eh, fra chi... Ti ricondiziona un prodotto perché arriva da chissà dove il centro dell'operatore che li aveva lì in esposizione, li ha ridati al produttore, sono arrivati al venditore chissà come, a chi ti fa una serie di controlli, ti cambia la batteria, ti cambia la cosa, ti fa dei test, penso che ci sia comunque un livello diverso fra ricondizionati.
2: Sì, sì. sì, ma ormai anche su, soprattutto su eBay, ho notato, sono fatto un giro prima, prima insomma, della puntata. Su eBay si trovano moltissimi store uh, ufficiali di siti che vendono ricondizionati, in particolar modo iPhone, iPhone X, Tennesse sì. e presentano le, i vari livelli di ricondizionati. Quindi c'è il livello A, c'è un livello B, c'è un livello C e questo dipende comunque secondo me è, una, è un qualcosa di molto, molto interessante perché dà all'utente la possibilità di scelta tu puoi scegliere quanto spendi quanto vuoi spendere e in base a questo hai un prodotto che è ricondizionato in maniera diversa mm. quindi se non sei interessato dai vari, vari graffi o anomalie che ci, ci possono essere soltanto da un punto di vista però superficiale e estetico allora puoi andare tranquillamente con con un ricondizionato C. Ok. E lì dipende molto da quanto vuoi spendere, però quantomeno sei libero di scegliere.
0: Mm, Quello secondo eh, me è interessante, mm. perché
2: di base la premessa che fanno tutti i ricondizionati o quantomeno quelli più affidabili è che eh, il telefono è integro dal punto di vista vista software funzionale, è perfetto, un ricondizionato di valore A o un ricondizionato di valore C funzionano allo stesso modo
0: ma è, nuovo, è, solta- è
2: soltanto l'estetica che cambia quindi lì almeno puoi scegliere
0: ma secondo voi allora, mh, ha, ancora senso, allora ha ancora senso comprare e vendere i telefoni nei vari mercatini e non venderlo direttamente allo store che te lo prende indietro per, che poi lo rivendere ricondizionato
1: ma cioè... eh, te la rimando all'indietro o all'incontrario? Uh-huh. Eh, proprio solo sul vendere, io ho visto che molti portali si occupano anche eh, dell'acquisto del tuo telefono: cioè sì. eh, tu hai il tuo telefono, dici OK, voglio venderlo. Posso andare su, subito, posso andare su eh, eBay, posso andare sul nostro mercatino. Magari seguiteci sul Grazie. sito. Abbiamo i link, potete il seguirci. Eh, esatto. Eh, questo è sponsor, ma è nostro interno. Sì. Eh, Oppure posso dire, ok, è in questo stato, te lo vendo a te, certifico che questa è la situazione, viene verificata e io in due giorni ho venduto il telefono senza problemi, senza nulla. È ovvio che rischia di ammazzare il mercato dell'usato eh, per come lo conosciamo adesso eh...
0: però lato venditore cioè lato io che vendo sono sicuro di ricevere i soldi subito e esatto, avere esatto. sicurezza e non avere la rottura di scatole di quello che te contratta e eh, ti devi beccare quello se lo guarda e non è convinto cioè mille trattative mille messaggi secondo me ti snellisce un botto questa cosa qua un... Sì,
1: ecco, direi che è più un ammazza mercato dell'usato piuttosto che ammazza mercato del nuovo. Cioè, io che sì. devo comprare un telefono nuovo, poi magari è una cosa solo mia, se dovessi utilizzare un telefono tutti i giorni lo cerco nuovo, in ogni caso. Sarà per una cosa a limite magari mentale mio o il fatto che voglio che sia stato usato solo da me o simili. Però se sono già in uno scenario di voglio comprare un telefono usato... Piuttosto che comprarlo da un utente magari che non so come l'abbia usato, ne compro uno che ha subito comunque una serie di controlli per dirmi ok funziona, come diceva Francesco, magari ha il graffio, magari ha la cosa, però la batteria è stata cambiata, sì, è esatto. stato tutto testato.
2: Hai comunque più garanzie rispetto a un utente che non sai poi effettivamente se puoi virarti. Quello è il problema comunque anche di questi... Di dei vari, magari subito in generale comunque di, di siti molto più grandi a differenza magari di, di mercatini di canali, canali telegram in cui comunque c'è una, c'è una nicchia più ristretta esatto eh, non so, quanti cicli di batteria ha fatto, di, di ricarica ha fatto la batteria non lo sai comunque mentre con il condizionato hai molte più garanzie
0: sì 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 ma infatti lì secondo me dipenderà sempre un po' dall'utente che cosa cerca quanto vuole spendere eh. e chi è l'utente perché se è un utente adulto secondo me andrà sempre sul nuovo ma se è un ragazzo che ha quel tot soldi e vuole un po' risparmiare secondo me è ricondizionato la scelta migliore ehm, tant'è vero che cioè secondo me i siti del genere fanno gli affari proprio su quello. Cioè io ti vendo il mio vecchio telefono, così sì. ci faccio 200 euro X e Y, faccio cioè quella cifra lì, me la gioco e compro un altro ricondizionato da te che mi costa molto di meno che nuovo. Però, e ho la sicurezza.
1: Abbiamo analizzato praticamente al 100% lo scenario dell'utente, però questo mercato secondario, terziario, seconda che lo vediamo sotto o sopra, quello degli usati normali, eh, che, che effetto provoca al produttore cioè io Apple sono contento di sapere che ci sono X secondo me X. no no, eh, assolutamente. Esatto.
0: no perché per esempio Apple ti fa ma penso che anche Samsung ha il suo programma di mi verrebbe, port- sì, port- sì, sì. sì, verrebbe di sì. riciclo però è brutto sì, cioè, lo dà indietro in permuta quindi no, secondo me gli, gli dà veramente fastidio, cioè li sta un po' sulle palle. E quindi, comunque, ah, no. secondo voi
1: è una cosa incontrollabile per l'utente? Cioè, Apple non ha una, un potere su questo. Eh, però, Apple.
0: secondo me ce l'ha perché, per esempio, molti di questi dispositivi, quando vengono ricondizionati da terzi, quindi non per esempio Apple, Apple non gli fornisce le parti originali. Quindi, che ne so, tu non hai la batteria originale, non puoi avere, che ne so, boh, la batteria è la cosa migliore, non puoi avere, secondo me ti limita un po' in quel modo, cioè i produttori possono limitarti in quel modo,
1: io produttore se... fare così. E secondo voi il canale di arrivo di questi ricondizionati? Cioè eh, telefoni in esposizione degli operatori, eh, flotte di telefoni aziendali, cioè da dove arrivano?
2: Sì, solitamente è quello. Solitamente sono, sono le esposizioni e i telefoni aziendali che non vengono, più, non vengono più usati, ovviamente vengono ricondizionati. Però, come diceva Giorgio, il problema è che se, se sei un, un comunque un'azienda, li devi, li devi controllare in qualche modo, comunque li devi limitare. E li Però, limiti impedendogli di prendere le parti originali. Cioè, è scenario che si ha. E spesso anche gli schermi.
1: Apple diretta a vendere o Samsung a vendere parte dei prodotti che non ha attraverso questo scenario, non lo vedete.
2: Oddio, non lo so, io non credo. No, perché, cioè... perché distoglierebbe secondo me l'attenzione dal, dal, dal prodotto nuovo.
0: Mm. Secondo In me lo... senso
2: Non puoi dare all'utenza la scelta tra questo prodotto nuovo a un prezzo molto più alto e questo prodotto ricondizionato a un prezzo decisamente più basso. Ma infatti non, so, per esempio, non conviene, è una mossa che va contro, contro gli interessi dell'azienda secondo me.
0: Ma infatti per esempio cioè, Apple non pubblicizza così tanto i ricondizionati. Eh. Cioè, io io ha proprio... una
1: sezione piccolissima.
0: Sì, cioè, ma una roba veramente che tipo tu ci devi capitare per sbaglio.
2: Io Ci cioè, devi andare proprio con la lente di ingrandimento di stare sì, lì sì. I giorni cioè, a cercare
0: ma perché lei, lei spinge per farti comprare il nuovo infatti se tu vai sì. sulla home page ora prendiamo Apple perché è proprio quella più palese però se vai sulla home page e dici oh cavolo c'hai il tuo vecchio iPhone portamolo indietro, te lo valuto X e ti pigli quest'altro cioè quindi non gli interessa proprio venderti il eh,
1: allora però quel, quel telefono che io ho riportato per comprare finisce nel mercato dei ricondizionati eh, secondo e Apple viene smembrato sì. secondo mm. Apple viene
0: smembrato sì. no? Potrebbe. Eh,
1: cioè, secondo me, buo, cioè, è impossibile che al mondo esistano così tanti. Perché poi parliamo di iPhone, perché principalmente si trovano quelli, eh, così tanti modelli e così tanto in numero che sia solo frutto di esposizioni, barre aziendali. Cioè, c'è un qualcosa dietro di Direttamente o indirettamente dall'azienda, che non può farlo come dite giustamente voi di facciata perché che interesse ho io a dirti compati l'iPhone XS ricondizionato 800 o nuovo 1200, nessuno compra nuovo, eh, però allora lo faccio attraverso questi canali di ricondizionati dei vari siti che oggi si chiamano Pinco Pallo, domani si chiamano Caio Sempronio e continuano a prosperare.
2: Sì, mm. Dice semplicemente per, per mettere, mettere nel mercato più dispositivi iOS, nel caso in questo S- caso un po' sì, sì, attraverso sì. vari canali.
1: Si può eh. evitare di, di, di ritrovarsi dieci anni dopo a ripresentare un iPod touch con lo stesso design che di... è uscito <ride> perché
0: <dopo, sì, ride> cioè, ha eh, troppi,
2: troppi pezzi eh, esatto, per la cioè. fabbrica.
0: Io dico veramente, cioè, ma, ma lì a Cupertino cioè, hanno dei problemi proprio... Psicologici su questo iPod, ta- cioè l'iPod ta- è morto, punto. L'iPod in sé è morto, è stato inglobato da. Eh, La I- pass-
2: molto spesso quando fa queste scelte sembra essere molto distaccata dalla realtà. No, ma non, Apple non è, non capisce, è Esatto, non capisce effettivamente l'utenza che, che, che utilizzo fa o comunque in generale cosa, cosa sta andando.
0: Ma, ma lo venderà? Eh. Io sono sicuro, io sono sicuro sì. che secondo me lo venderà e questa è la cosa che mi spaventa di più, cioè cosa ti fa muovere a te ad alzarti, andare lì, dargli 249 euro che è il prezzo di partenza e comprarti l'iPod touch che è identico, c'è cioè il bottone fisico ma è rinnovato l'hardware, quando nella tua tasca hai già un iPhone, un iPhone o boh, un telefono che comunque ha Spotify dentro. Cioè l'iPod touch non c'ha manco la SIM, quindi che cazzo io ci faccio? Ah, questo no, non è? ha nessun
2: vantaggio, non, non, non c'è veramente una sim, un singolo elemento che, che, che rappresenti un vantaggio rispetto allo smartphone che è nella tasca.
0: No, non lo so, è proprio è una scelta veramente che io non, non condivido. Scelta invece che secondo me, argomento super bomba, e ritorniamo al discorso dell'altra volta, oh, cioè Huawei finalmente pare voglia... Attuare la eh. grande strategia di mettersi in proprio, cioè quindi diventa freelance, eh, lascia, lascia Google e fonda o almeno dà vita a un proprio sistema operativo, quindi è la scelta migliore secondo me. o a meno che non ci sia un dietrofonte da parte della, del governo americano.
1: Ah, diciamo che questa settimana è stata importante perché eh, seppur eh, in maniera normale come le altre settimane passate un giorno dopo l'altro, sono stati giorni molto veloci da abbiamo il nostro software ma lo facciamo uscire a inizio 2020, fine 2019, dopo l'estate, a ah, forse a giugno siamo già pronti, sì. <ride> è stato un costante anticipare che o significa volersi sedere al tavolo delle trattative con eh, la forza di dire non ce ne frega niente di quello che volete voi, noi siamo pronti, da vedere sì. poi quanto è vero o quanto no, oppure comunque nasconde uno scenario che questo accordo alla fine, che forse tutti speriamo, io comunque spero che la situazione possa ritornare, non sia in realtà
2: così fattibile.
0: Anche perché l'accordo mi sembra che Google ha, ha prorogato la decisione fino al 19 agosto, sì. mi sembra
2: quindi. Sì, i... praticamente di 90 giorni hanno detto.
0: Beh, perché sarebbe veramente una catastrofe. E se... Io sono dell'idea che secondo me. Huawei sfrutterà nel tavolo delle trattative super segreto il, il suo sistema operativo cioè gli porterà proprio questo prototipo che hanno o non hanno così e dire guarda noi ce l'abbiamo sì, cioè, sì, sì è un modo comunque per,
2: per mostrare i muscoli sì, dire, guardate ma... che comunque non, non, siamo, non, non stiamo eh, mendicando
0: anche Dunque, perché appunto... Huawei ha fatto una mossa secondo me intelligentissima, che è quella che ha detto eh, al governo cinese Guardate, perché il governo Cinese era pronto a dare un calcio nel sedere a Apple e buttarla fuori. Gli ha detto: No, 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 questa cosa non deve avere ripercussioni su altri produttori, nonché anche su Apple. Assolutamente, perché lei non c'entra niente. Quindi, secondo me, ha fatto pure una mossa, cioè, ora è diventata, se vogliamo, un po'. eh, Non dico un baluardo, però comunque è diventata un martire. Sì, 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 sta diventando un martire.
2: Quindi, da un un punto di vista di comunicazione, è è perfetta. È la scelta perfetta da fare perché passi, sì, ma passi semplicemente mh, per il martire, come hai detto tu. Che però sta cercando con tutte le proprie forze. O non sappiamo poi quanto ci sia di concreto di sviluppare un proprio, un proprio sistema operativo. Che tra l'altro si chiamerà Arc OS. Sì, così, ArcOS. insomma, le, la indizi, famosa Arca. Gli indizi portano a questo perché hanno, hanno brevettato tantissimi, tantissimi nomi: ArcOS, Arc OS, ARC. Eh, Huawei Arc e eh, così via. Ma il lato però applicazione, devi,
0: che fai? Devi rifare tutto un accordo con tutte le applicazioni? Cioè, io mi immagino tipo Whatsapp, eh. come lo Devi cioè, fare un accordo? Devi sviluppare eh, però, su nuove piattaforme.
1: Se alla fine ci pensi non è tanto dove poi fai scaricare questa applicazione, perché può essere comunque se su base eh, Android, okay, codice ah, OS, OSP, applicato. puoi farlo girare la pick up, però... Pensi, ok, voglio mettere WhatsApp sui miei telefoni perché devo averlo, perché se no non vendi, yeah. sostanzialmente è quello. Eh, WhatsApp, Zuckerberg, Facebook, America, no. Cioè, alla fine è sempre quello il cerchio, va sempre a chiudersi lì. Eh, ok, voglio YouTube, YouTube, Google, Google. America, no. E finisce sempre lì cioè, se non trovi un accordo puoi anche essere indipendente però poi è vuoto quel tuo. Cioè, sì, fai, un, sì, un, sì. fai un'app di messaggistica tua non ti, ti, riduci, ti
2: riduci a quei produttori cinesi che hanno, che hanno tutte le, le applicazioni cinesi ma, tipo, ma fatto... line e così via sì, sì, ma, infatti...
1: ma che, che a livello di numeri sarebbe positivo e... per Huawei sì, che Huawei guarda l'occidente e dice siete la virgola del mio fatturato yeah, un po mondiale yeah. quindi yeah. Però, dire, però,
2: comunque, però comunque ti stai, ti stai costruendo un recinto
1: certo, attorno. certo. Eh. che però è da vedere chi lo segue perché ovvio che se poi Xiaomi dice Ah, ok mi interessa non voglio più essere dipendente da un domani Google o chi per esso che mi dice mi tiene le redini Ah, ok, allora entro anch'io. E allora lì poi è la fine di Android. Magari esatto. ne parliamo in sì, un'altra puntata. Sì, mm,
0: non lo so. Secondo me vedremo, vedremo come va. Io spero che, insomma, si, si, trova, si trovi un accordo sì, perché se diventerebbe veramente una, una spada di Damocle. Ragazzi, abbiamo praticamente, concluso, io vi rimando, a parte, vabbè, vi ringrazio ovviamente di questa splendida chiacchierata è sempre una cosa fantastica il
1: assolutamente, dura, questa volta siamo stati anche un po' più bravi forse, no, tempi. Sì. lo scopriamo in post-produzione, sì.
0: siamo stati bravi guarda, è incredibile sì, dai, dai. Sì, sì. Ora, ora stiamo zitti dieci minuti solo per allungarla, così, <ride> nel silenzio generale.
2: No, no, non spogliamo. funziona come YouTube, che bisogna eh, arrivare no. al minuto 10 per attivare la monetizzazione. Purtroppo no,
0: purtroppo, no il podcast Vabbè. è ancora gratuito e liberi, noi siamo, noi siamo liberi di dire ciò che ci piace. Eh, se volete commentare, ma soprattutto iscrivetevi, allora partiamo bene, già abbiamo fatto un casino. Allora, prima di tutto vi dovete iscrivere al podcast. Il podcast esce su Spotify, Google Podcast, iTunes, su tutto, Spreaker, su qualsiasi cosa, Anchor, quello, quello che volete, quello che volete c'è. Pensate a Huawei. Sì, sì c'è, c'è Huawei ancora. Ce c'è ancora. Sì. Ma su sì, Huawei sì. ce l'avete tutto ed è anche più bello. Io vi dirò, è anche più bello solo per voi perché è Huawei. È Vi invito a iscrivervi a tutti i nostri social, tutti i nostri canali, quindi Facebook, YouTube, al nostro fantastico mercatino, alle nostre offerte sul canale Telegram, poi vi metterò il link ovviamente tutto in descrizione nella puntata perché veramente faremo il possibile per farvi spendere soldi. Questo è il nostro obiettivo, quello proprio di impoverire, perché ci impoveriamo anche noi. Allora non non basta, eh, Va bene, basta. A me sta roba che la gente è tutta felice con i soldi mi mi fa un po' cazzare.
2: Il podcast è gratis, ma il suo obiettivo è quello di farvi spendere soldi. Ovvio, è sempre così. Per
0: ora ora, purtroppo vi dovete dovete beccare beccare il canale su su, su Telegram. Vi invito ovviamente a scriverci sui nostri canali, su Instagram, seguiteci che mettiamo sempre foto pazzerelle bellissime. E, e niente, io vi rimando alla prossima puntata. E condividete, condividete, condividete il podcast con tutti i vostri amici. E niente, io alla prossima ragazzi, buona serata. Buona, buona serata, tutti voi? a tutti. grazie a tutti dell'ascolto. Buona serata,
2: grazie. Ciao. ciao. ciao.